Hej och välkomna till Självståndepodden, din guide till ett självstående föräldraskap. Jag heter Susanna. Och det är jag som är Josefin. Och nu är vi tillbaka, Josefin. Äntligen. <laughs> Äntligen. Vi har haft ett relativt långt juluppehåll kan man säga. Ja, vi hade ju en gång när vi spelade in på Skype. Ja, den har vi haft. Och vi vet att ljudkvaliteten inte är det bästa, men det var det vi fick ihop. Och sen ja. har det varit lite sjukdomar och sådär. Ja. Så det är ju lite så det blir ibland. Det är sådana tider. Men nu är vi tillbaka mm. med fulla krafter och hoppas att vi ska kunna få till ett gäng avsnitt här ja. nu under våren 2022. Yes. Och vi är så glada och peppade ni som hänger med oss och väljer att svara på våra frågor och interagerar med oss på Instagram och sådär. Det är superkul. Det känns fint att vi har er som mm. ett stöd i ryggen. Um, men utan uh, att behöva säga någonting mer. Vi tänker att vi ska sätta igång med årets första frågepodd. Yes. För vi har fått in en hel del frågor. Och vi kommer väl beta av dem en och en och se hur många vi kommer hinna med. Mm. Nu kör vi. Så den första frågan, hur gör du för att inte livet enbart ska handla om eh, barnlöshet, bli tokig? <laughs> Tack eh, för den, och ja det blir väl jag som främst får svara på den då, eftersom det är jag som är i samma situation, och med mm. jag så är det Susanna då alltså. Eh, hur jag gör för att livet inte enbart ska handla om barnlöshet? Eh, jag tänker lite så här att det gör det ju till viss del ändå mitt liv, det handlar ju om barnlöshet Hurvida jag än vänder och vrider på det. Så att vad jag försöker göra är. Och det här har vi varit inne på förut. I andra avsnitt. Att få, det, att få mitt liv att handla om andra grejer också. Mitt liv är inte bara min vanlöshet. Det är mitt jobb. Det är min fritid. Det är mitt stora matlagnings- och bakintresse. Det är att nu kanske man kan börja resa lite. Mm. Jag vill verkligen fylla mina dagar med andra grejer. Som inte har ett dugg med min barnlöshet eller önskan om barn att göra. Um, så försöker jag verkligen tänka. Sen mm. är det asjobbigt många gånger. Framförallt när jag ser typ jämnåriga eller vänner som blir gravida eller får barn. Mm. Det, det går inte att sticka under stol med. Men jag är så mycket mer än min barnlöshet. Mm. Men upptar det mycket av dina tankar liksom dagligen? Eller är det att du ändå har mycket annat att fokusera på och så kommer det lite då och då? Eller ja, liksom? så skulle jag nog säga. Mm. Sen kanske jag också har en, liksom, en omedveten fördel i att jag jobbar ju med barn. Mm. Jag jobbar som lärare för er som inte vet. Vilket gör ju att jag har ju, de brukar säga att jag är så här dag, eller jag är mamma på dagtid. Jag har ju 24 mm. små barn som jag tar hand om mellan, på skoldagarna. Liksom. Så att jag får ju min dos av barn ganska mycket ändå, även inte just de kanske spädbarn och så. Men det blir mer att jag, kommer, jag kan komma in i dippar Absolut, mm. det är inte så att jag går och tänker på det Dagligdags varenda vaken minut Det gör jag inte, Nej. det ska inte jag hinna Nej, <laughs> Faktiskt. det är annat att, annat att tänka på tar tankarna. Ja. Mm. Men jag kan också säga De gånger jag tänker på det så kan jag tänka på det så här, Åh, det där skulle jag vilja göra Om jag någon gång får barn mm. Eller det här ska jag och mitt barn hitta på Eller göra eller inte göra och Så, mm. där. så att jag tänker nog mer i sådana termer Att jag visualiserar framåt mm. Än att jag tänker negativt om mig själv bakåt att varför har det inte gått? Varför får alla och inte jag? Mm. Jag försöker liksom tänka framåt. Mm. Hur kände du, Sofin, under eh, din resa? Ja, men jag försökte också att liksom ha andra saker eh, som att eh, engagera mig i mm. och så. Eh, och jag till exempel tränade och testade olika eh, idrottsformer och sådär. Mm. Och liksom försökte, det kan jag verkligen ändå slå ett slag för att verkligen försöka. Kanske sånt som man sen inte kommer kunna göra lika mm. lätt eller ha tid för. Eller ja, så. Alltså resor, träning, 
eller vad det nu men så kan kunna vara. gå ut och äta ja, eller gå exakt. på bio ja. gå ut och festa som man får göra nu <laughs> så att det är ja, bra det tror jag är jättebra nästa fråga har barnen funderat på varför de inte har eller vem som är pappa och vad svarar man då Mm. Vad säger du Josefin, du som har din eh, lilla ja, Maiken? Jag är Maiken, men hon är ju bara lite mer än ett år Så hon har inte själv börjat fråga än mm. Men jag har ändå tänkt lite på hur jag ska svara och sådär För jag tror att det nog kommer vara ganska oundvikligt att hon eh, kommer undra mm. Det tror jag, eh, för att som det ändå tillhör normen och andra barn på förskolan mm. och sådär eh, Han pappa och så eh, Men då tänker jag att jag har liksom kommer berätta att familjer ser olika ut och eh, i, ja, och, alltså jag tänker att man får anpassa lite utifrån ålder och så Men jag kommer berätta liksom vara helt öppen och berätta så, men Jag vill ju så gärna ha barn Och då fick jag hjälp på sjukhuset att få dig mm. typ något sånt tänker jag. Va, Vad har du tänkt att du liksom ska kalla donatorn? Alltså jag tror att jag kommer säga donator mm. ehm, Och ehm, ja, jag tänker att jag liksom vill använda så rätt mm. ord som möjligt mm. Tänker jag så att hon kanske frågar, men varför inte jag och pappa, men du har en donator men vi vet inte vem det är och sen när du är stor så kan du få eh, ta reda på det om du vill mm. eh, och så. Eh, det är så jag tänker nu, men det kanske ändras. Men jag tänker liksom att jag är så öppen jag kan och berättar utifrån eh, ålder som passar och så. Mm. Det låter väl jätteklokt. Och sen ser man ju lite på forum överallt tänker jag att alla har verkligen, den här, den här frågan är ganska känslig. Mm. Hur man ska kalla Donatorn. Vissa kallar honom för donator och pappa mm. Eller pappa donator Eller pappa till och med har jag sett mm. vissa ja. Och jag känner väl lite att som du säger Att det är upp till ens egen relation Med sitt barn Men mm. ålder som passar och Vad som känns det, naturligt, som känns och naturligt. Rätt För det finns väl inte riktigt något rätt och fel Det enda som är, som är rätt Det är ju att man ska berätta Vara öppen med att ja. barnet har blivit till på det här sättet ja. Och sen kan man ju berätta på olika sätt ja. Men jag tänker också att det är där man får ta avstånd och utgå ifrån. Mm. Ja. Har du tänkt något? Hur du ska Nej, men jag tänker väl lite liknande. Alltså donator först och främst. Absolut. Sen kan jag väl bara spekulera i hur jag kommer känna om jag väl. Eller när jag väl. Tänka mm. framåt. <laughs> Står där. Um, men jag tänker också. Få, liksom börja i min stora önskan om att få bli mamma. Mm. Att där är det fokus. Och att jag tog hjälp på ett sjukhus. Mm. Liksom. Så. Och sen får man väl också bemöta det, frågorna som de kommer. Jag tror inte man kommer kunna ha alla frågornas svar på en gång. Nej. Utan ta det lite på en på och alltid bara tänka så ärligt som möjligt. Och ha den här stora längtan i fokus. Ja, jag tror också in, in... att det blir någonting positivt. Ja. Och sen så kan man ju, alltså jag kommer ju verkligen, jag förstår ju att det nog kommer vara så att hon kommer i perioder sakna en pappa. Mm. Och så är det väl alltså... Oavsett kanske familjeform Jag kommer ihåg att jag till och med när jag var lite tänkte man så här, Åh men Lillus de som har skilda föräldrar Som har två rum Eller som får resa utomlands Alltså att man kunde tänka uh, åka att på två resor har, liksom. Och så Alltså att uh. man tänker eh, Att det alltid kommer nog vara lite så man vill ha något man <laughs> inte, inte att jag vill ha skilda föräldrar Men man kunde liksom avundas vissa uh. saker uh. Så yeah. Men sen tänker jag också lite där, fokusera på att barnet kanske har en morfar eller en morbror eller mm. någon kompis som en annan liksom stolt manlig förebild. Mm. Som man kan bygga en stor trygghet i ändå. Yes. Så, nästa fråga. Hur stor är chansen i procent att bli gravid via insemination? 
Mm. Ska du börja just eh, Ja, men jag kollade ju, eh, när jag såg den här frågan så kollade jag upp lite. Och då hittade jag här från vård i eh, Skåne. Och där står det att chansen att bli gravid vid donatorinsemination är cirka 17 procent. Eh, och alltså per gång då, eller per menstruationscykel. Mm. Mm. Och sen eh, IVF så är det generellt, eh, då är det från Nordic IVFs hemsida. Eh, då är chansen generellt eh, 30-35 procent. Mm. Eh, men sen får man ju tänka att det här är väl liksom något slags snitt, gissar jag. Mm. Och att det beror ju väldigt mycket på eh, ålder, ja. gör det ju. Och så kan det ju eller individuella skillnader. Också. I hur man har det med mm. status och menstruation och så. Men är det här siffror du känner igen själv? Eller vad fick du höra? Eh, jo, men jag tror att de sa ungefär 20% procent är något som jag har hört för insemination. Mm, det känner jag också igen. Och här stod det 17. Så att, ja, något sånt. Ungefär 20% procents chans. Eh, har du hört någonting kring IVF då? Eh, nej, jag, nej, har du? Ja, jag tror till och med att jag kan ha hört det här Kanske är lite önsketänkande Men alltså uppemot 50% mm. chans för graviditet Sen är det ju som du säger Allt är liksom När man får såna här siffror Så mm. är det ju mer eller mindre en snittsiffra Som ja. man kollar på Så att det är jätteindividuellt Och det kan ju vara alltså 30-35% Det kan ju vara att många som gör IVF Är ju lite högre upp i åldern ja. också Och då, ju, då gör ju det att det kanske sjunker lite Medan om man är yngre man... så blir det lite högre ja. För det är väl det, det är ju ålder Det är ju kvinnans status rent medicinskt mm. Hur det ser ut Och står till där nere Och sen är det väl lite också Alltså det är väl lite tur också ja. Är det inte det? Jo Eller hur? Så att det är många faktorer som spelar in mm. Och sen undrar frågeställaren också Vad de sa om våra chanser att Med insemination Innan ditt fjärde försök Mm jag kan väl börja där. Mm. Du och jag, just vi är ungefär lika gamla. Mm. Jag är ett eller två år äldre tror jag. I år fyller jag 34. Men jag har ju gjort mina försök under de åren jag har fyllt 32 och 33. Och jag fick höra både från start och alla mina fyra inseminationer att allt såg jättefint ut. Det var inga konstigheter. Vi skulle absolut börja med fyra inseminationer. Och sen skulle vi utvärdera om vi skulle gå över på IVF eller köra de här två sista. Um, så att jag fick inte höra någonting annat än att det var bara att ut och köra mm. och hoppas på det bästa. Mm. Vad sa de till dig? Eh, ja, men de såg att jag hade väldigt också bra förutsättningar. Mm. Eh, man gör ju de här um, utredningen när man kollar hur många eller, ja, äggreserv och, och så mm. och lite andra saker. Och då såg de att jag hade väldigt bra förutsättningar. Mm. Och det visar ju också då, liksom, här har vi två helt friska tjejer i 30-årsåldern. Och du lyckades ju med Mike på fjärde försöket, mm. eller hur? Ja. Och mina fyra försök har ännu inte lyckats. Så trots fina förutsättningar, trots fyra försök, mm. så lyckades det för en av två. Då. Ja. <laughs> så det kan också vara bra att ha med sig att även fast allt ser fint mm. ut så betyder inte det tyvärr att det alltid funkar. Ja, och för mig det var faktiskt ändå det som gjorde att alltså väldigt så här lugnande. För att mm. jag visste att jag hade bra för, då förutsättningar. Och sen att det inte då gick på första eller andra eller tredje. Jag var inte så stressad över det. För då tänkte jag att det här tillhör ju bara då det här liksom vanliga variationen. Och liksom eh, lite chansning och sådär. Som insinuation är. Och som vi sa att det var ungefär 17 procent. Så att jag liksom tänkte att eh, också som ett par som försöker själva. Och så att det är ju inte... 
bara för att det inte går på första, andra, tredje mm. så är det, betyder inte det att man har något kanske svårighet. Det är Nej. först när det har gått typ ett år ja, som exakt. det räknas som svårt att få barn. Ja. Så, så det, jag tycker ändå man kan luta sig tillbaka lite i om, man har, om de har sagt att man har goda förutsättningar. Ja. Och att det liksom då kanske inte är något som man själv kan, eller man kan ju aldrig liksom styra över det. Så. Sen är det såklart att liksom, det fin- de kan ju säga så sen, så, eller det är många som har svårt att få barn där man inte vet varför för allt mm. ser bra ut mm. så det är såklart, man vet ju aldrig liksom. Nej, och sen, sen tänker jag också att vi kan, man kan ha med det här att som du säger, det brukar ju ta ett år innan man ens får ta hjälp mm. som heteropar och det är alltså tolv inseminationer ja. man kan tänka då innan du ens får söka hjälp och, och då här... kan, är det väl också att om man ska försöka aktivt så då är det ja, gärna liksom flera gånger varje cykel, ja. och här får man bara en mm. chans per cykel mm. så det är inte konstigt att det inte går på fyra inseminationer det är inte fel på dig liksom. mm. <laughs> Säger jag och tänker till mig själv också <laughs> ja. Utan vi försöker igen eller ja. <laughs> Och här har vi en intressant fråga Jag ska snart börja försöka Hur förbereder jag mig mentalt inför det? Eller går det ens? Vad säger mm. du? Bra fråga, jag antar att det är inför en insemination då. Eller vad tror du Sven? Eh, jag tolkar det, det som att utredning och så var... redan är klart Ja, eh, ah, precis ah. Mm. Eh, Inför insemination Jag tror verkligen bara att det handlar om Att bara, bara köra Alltså bara ta det där steget För det är superpirrigt eh, Första gången tyckte jag var mest högtidlig mm. eh, Då var det verkligen så där Det kändes som någonting stort Och det är någonting stort mm. som jag tycker man med all rätt Ska Fira om man vill det Tycka att det är lite jobbigt om man vill det Alltså att inte trycka undan de känslorna som kommer Men se det som liksom, du vet, Jag kommer typ ihåg så här vad jag hade på mig liksom, mm. Första inspirationen För att det var ändå ganska stort Så ser det som någonting du väljer att göra Enbart för din skull Och det är typ det finaste man kan göra tycker jag Alltså att du verkligen vänder dig inåt Och ser till dina största drömmar Och det här är ju en av dem liksom. Mm Sen blir det nog lite tufft på vägen också Speciellt om man behöver göra fler försök mm. Man kanske inte alltid är lika pepp Nej precis, jag var också väldigt pepp I, i början speciellt eh, Så det, jag tror inte att jag direkt gjorde Några förberedelser mentalt Men jag var ju också Just eftersom att utredningen ofta kan ta ganska lång tid Och sådär, om man går och väntar Och man ska göra olika saker då hinner man ju landa väldigt mycket mm. i sitt beslut. Mm. Så då var jag ju bara så här väldigt pepp att komma igång egentligen. Eh, så att det var också en vad jag... För mig så var inte det här heller något eh, som var grundat i... Alltså jag var inte så här stressad. Vissa är ju kanske... Liksom, oh, det här är sista chansen för mig. Eller eh, jag vill egentligen träffa en partner och det vill jag också men det var liksom, det var inte att det här beslutet kom i något väldigt att jag var ja, något dåligt liksom, eller stress eller så mm. utan jag var väldigt pepp hela tiden ja, och sen inför de andra när det inte gick först alltså jag tror att jag såg det väldigt mycket som så här, ja, men det här är ett försök mm. och sen gick det inte men jag såg inte det riktigt egentligen som ett misslyckande utan Nej. då var det liksom jag försökte bara att se det bara som ett försök ja, för <laughs> så. Var, liksom. så att jag inte någon speciell liksom, mental förberedelse så men jag tror att just kanske det som man kan göra att försöka att inte bara hänga upp hela livet på det här ja. utan det som vi pratade om innan att mm. eh, fortsätta göra annat så att det inte bara handlar om, om att man inte lever så här försök ja, till försök och inte alltså 
när man har gjort ett försök då ska man ju inte dricka alkohol till exempel mm. och så. Men, och det är ju väldigt olika. Vissa lägger om sin kost och, eller träning eller vanor och så. Mm. Men jag tror ändå att det för vissa kan absolut det kan ju funka jättebra och, och så. Och det är ju lite osäkert vad man kan påverka och vad man inte. För det finns inte jättemycket forskning om det och så. Mm. Men eh, jag tror också att för vissa kan det bli lite stress. Att man ska liksom optimera sina chanser så mycket. Eh, så att jag tror att för många kan det nog vara bra att kanske fortsätta försöka leva på eh, som vanligt eh, under tiden. Ja. ja, verkligen. För lite som när vi pratade om innan också. Livet kommer ju fortsätta oavsett. Mm. Så att försöka hålla dig till en bra mellannivå mm. hela tiden typ. Så att mm. du inte går upp och ner dig i varje försök. Och sen vissa tycker jag att det är väldigt kul att kanske läsa på och kan man mm. optimera och sådär. Mm. Och då om man eh, mår bra av det och, och det känns bra, då kan man göra det. Ja, Men, ja självklart. Eh, att det liksom inte ska bli en stress av ja. det. Och sen tänker jag också så här för läsaren, läsaren, eh, eh, följaren skrev ju också så här: hur kan jag förbereda mig och då tänker jag också den största förberedelsen känns det som, ju som att man nästan redan har gjort under ja. att hur taget ta beslutet mm. att gå igenom hela den här processen den är inte jättekul alla gånger med alla prover och undersökningar och samtal och grejer så att jag tänker egentligen den största förberedelsen har du ju redan gjort mm. nu kommer du bara till kritan och egentligen ska få göra det mest spännande typ. ja. både på gott och ont det är ja. jättespännande om det skiter sig men det är ju fantastiskt spännande när man sen kanske får ett positivt testresultat mm. så att nu har du liksom det gottigaste fram för dig. Ja. Att man tänker lite så också. Ja. Det jobbiga är egentligen redan gjort. Ja. De här jobbiga förberedelserna. Mm. Nu är det det här roliga och det som kan bli lite tråkigt om det inte funkar. Men att du har det här tankesättet som vi har pratat om tror jag verkligen kan hjälpa till på vägen. Och nu har vi kommit till svar på tal. Mm. Och då är det faktiskt jag som ska berätta en liten historia Som jag sa innan, jag jobbar ju som lärare Till en årskurs två Så att de eleverna fyller nio år i år Gud de börjar bli stora nu Och jag fick frågan av en elev För inte så alls länge sedan faktiskt Varpå en elev står bredvid mig Tittar upp på mig och jag ser liksom att hon funderar på någonting Och så säger hon så här från ingenstans Hon bara, Susanna Varför är inte du en mamma? Mm. <laughs> och det var bara så här, jag såg verkligen. Det var liksom ingen så här bus eller hon ville liksom inte reta som hon vet att jag inte har några barn. Utan hon bara tittar på mig och bara, du borde ju vara en mamma. Mm. Varför är du inte en mamma? <laughs> <laughs> och, och mitt bästa svar brukar vara så här, ja, vad tror du? Eller varför, vad tror du? Varför, varför tycker du att jag inte är en mamma liksom? Bara, men du har ju inte egna barn. Nej, det har jag inte. Var på någon annan gick förbi och bara, fast hon har ju oss. <laughs> ja, det har jag. Och så säger, men tack och lov går ni hem klockan fyra liksom. Annars hade det blivit jobbigt Nej men vad jag svarade då var så här, Nej jag är ju ingen mamma Men jag vill väldigt gärna bli mm. Det brukar jag säga och hon bara, ha, okej okay. Och så vill hon liksom prata mer med jag Så jag bara, men hur ska jag göra då då? Frågade jag Och till saken här att i, i vår skola Och även i vår klass så, så finns det elever som har kommit till på det här sättet då, Med mm. insemination så att det är ganska vedertaget så att, att det finns andra sätt. Vilket jag tycker är jättekul att barnen öppnar upp för andra. Liksom, inte bara ja, och att de vet om det redan när att de är så små. Mm. Mm. Och, då, och då heter det ju framförallt liksom att man går till en doktor och får hjälp. Eller man går till sjukhuset mm. och får hjälp. Jag tror någon också har pratat om så här pappa fram. Typ. 
Um, och då sa de det så, ja, men du kanske kan göra som den ja. liksom så, så här, du, du kan ju få barn så, du kan också gå till sjukhuset mm. och det tyckte jag var så fint liksom, ja, att... alltså det är fint att de då ser det verkligen som ett alternativ ja. och att det är så här, nej, det är inte så konstigt nej, för du borde ju vara en mamma liksom. ja. det är inte alls så konstigt så då, då, då fick jag ett litet lugn i hjärtat ja. ändå och då blev jag nästan så här ni vet att jag bara Åh, kan det inte bara funka ja. så att jag kan få lära åtminstone de här 24 barnen ja. Om att det här sättet liksom. på det sättet. Ja, det hade varit så himla fint. Mm. Så att det, det blir del två om det ja. funkar för mig någon <laughs> ja. <laughs> ja, men fint. Ja, men tack för alla frågor som ni ja, har skickat verkligen. in. Eh, ni får jättegärna bara liksom fortsätta skicka in frågor när ni kommer på. Mm. Eh, för att vi kommer ju samla ihop och ha en frågepodd lite längre fram. Eh, och så kommer vi lägga upp en frågeruta eh, också såklart när mm. det närmar sig. Mm. Men ja, tack för att ni lyssnat jo. Och jag tänkte också bara En liten shout out om det är någon som är bra På liksom det här med teknik och sånt För att vi har haft lite problem med ljudet Och sådär, så om det är någon som har bra koll På sånt där, som vi kan skriva Lite till, mm. eller om någon kanske till och med bor Här i Stockholm och känner sig sugen på att eh, Hjälpa till, eller eh, Även vi vill ju liksom sprida att finnas på Fler eh, plattformar Och lite sådär, ja. podd eh, Vet det, ja så man kan lyssna på fler ställen och sånt. Men vi har inte jättebra koll. Så att om det är någon annan som eh, har bra koll får ni jättegärna höra av er. Ja verkligen. Och ni ska veta att vi gör verkligen vårt bästa med det här. Ja. Det här är vår lilla poddbebis. Ja och vi ville ju skapa den här podden för att vi kände att det eh, fattades eh, en podd. Ja. Det här ämnet. Eh, och sen är inte vi alls så kunniga inom just det tekniska och sånt så vi har ju fått lära oss under tiden ja. <laughs> så vi gör vårt bästa ja det gör vi verkligen men tack hörni och tack till dig Svin kul ja, att ses igen verkligen. tack, tack och hejdå, tack och hejdå.